0: wow wow, wow. Моє вітання, мене звати Віктор, і ви дивитесь черговий випуск подкасту наступний під час війни». Подкасту, в якому ми спілкуємося з українцями, що перебувають за кордоном, та про їх реакцію на початок Великої війни, про реакцію місцевих спільнот, місцевої влади, в тих країнах, де вони знаходяться на військові дії на території України. Сьогодні в мене в гостях Софія Феджора, а, вона зараз знаходиться у Сіетлі, Сполучені Штати Америки. Це. <свісно> а, близько Тихого океану, так це знаходиться на, на узбережжі так, так, так. Тихого океану. Ми з Софією вже спілкувалися, і в нас вже навіть є запис, але цей запис мав піти у так би мовити, оригінальну е, ідею подкасту наступні, тому що Софія зараз, е, знаходячись у Сіетлі, вона вивчає, як, вивчати, як навчати української іноземцям. А також ще Софія – філолог, філолог української мови. Е, і було цікаво мені спілкуватися з нею до початку війни, але, як же я казав, трошки змінилися обставини в Україні, в Україні. І вирішив от, я запитати Софію, як взагалі в Сіетлі або в Сполучених Штатах люди реагують на війну в Україні. Доброго дня, доброго ранку. Ні, в тебе ще добрий вечір. В тебе ще добрий так, вечір, мене, Софія. не в мене ніч.
1: Христос так. Воскрес.
0: Вистина воскрес.
1: Вітаю з Великодніми святами, бо в нас третій день Великодня, і сподіваюся, що наступного року ми будемо вже святкувати Великдень у мирній Україні. Так. Е, так, тому Умирні, в нас зараз. Що перемогла? Що перемогла, це точно. У нас так. зараз е, вечір.
0: А у мене 7 ранку, у мене 27-го, 27 квітня, зараз, а у Софії ще 26 квітня. Так,
1: так. Та. Так, що це ти, ти дзвониш у минуле, а я спілкуюся з майбутнім.
0: Так, я пам'ятаю, ми обговорювали. Цей момент під час минулого запису, але так, привіт Софія, як взагалі справи, де ти зараз знаходишся, ще трошки, чи можеш розповісти, як взагалі життя, угу. буття?
1: Насправді для мене життя, я думаю, для кожного, як для кожного з нас, воно зупинилося, точніше поділилося на до і після, і якщо ти мене запитаєш зараз, який сьогодні день, то я чітко скажу 62-й. Так, тому що саме 62-й день, у вас уже початок 63-ї доби, так, коли Україна бореться за власну територію, за власну незалежність. Мені здається, за цей час пережила всі можливі емоції, стани душевні, психологічні, які тільки існують у світі, від агресії до апатії, депресії до піднесення і повністю, Якби не люди, які мене тут оточують, напевно, я би сама не впоралася. Тому маю сказати, що, слава Богу, що є люди, які тут підтримують, які розуміють е- і роблять усе, аби допомогти і не залишити в біді. Тому що, е- пам'ятаю, перший день, це було 24 точніше у нас це було ще 23-го лютого, та? тобто це була ще середа, не четвер ранку, так, як в Києві, а в mm-hmm. нас це було ще середа вечір. І ввечері у нас була репетиція е, танцювального колективу, і в нас була просто перерва, так, ми займалися, і під час перерви сказали, можете попити водичку, відпочити, перерва 5-7 хвилин. Я пам'ятаю, зайшла в телефон, щоб подивитися, чи нема нових повідомлень, і заходжу в Фейсбук, і таке щось, війна, чи почалося, я вже зараз не пригадую, але пам'ятаю, що перша моя емоція – це була «що?». Тобто якийсь шок, я переглянула відео, я думаю, всі його бачили там, де бомбардують Київ, і я просто завмерла, не могла нічого говорити, до мене підходять дівчата, кажуть, що сталося, та, що трапилося, а я на них дивлюся, і я навіть вимовити слова не могла. Я просто їм показую це відео і кажу, війна, зрозуміло, що вже ні про яку репетицію не могло йти. Ну не могло бути й мови, Но вони І... теж з
0: України чи це якісь такі міжнародні цьому колектив? колективі?
1: Та там є або ті, які вже народилися тут в Україні в Америці, тобто вони мають батьків українців, так тобто вони мігрували. Є ті, що переїхали сюди тобто вони етнічно українці, і є ті, які просто їм подобаються українські танці, тому вони просто ходять танцювати. Тому mm-hmm. там були різні абсолютно, але ну, ті дівчата, які до мене підійшли, то вони українки за походженням. Ось. І пам'ятаю, що ми одразу... Буквально тільки репетиція закінчилася, навіть не, не чекаючи. Ми поїхали додому і зрозуміло, що все вже в мережах. Так? Переписувалися, це було десь перший тиждень, напевно. Це потрібно було перевести хто з гарячих точок, та, на західні території. І я дуже вдячна своїм викладачам, тому що буквально на наступний ранок, це було 24-те, в нас вже був четвер, так, ми із дівчинкою тут і з іншими дівчатами Оленка Бідованець. вона зараз в Україну поїхала вона теж за фулбритом на програмі тут навчалася в е, університеті Вашингтона на медичній спеціальності Global Health тобто вона за освітою медик і вона вирішила поїхати десь через місяць вона вирішила поїхати як волонтер в Україну тобто вона зараз перебуває у Львові як uh-huh. волонтер е, якщо тобі буде цікаво можу дати контакти. думаю Теж вона багато може розповісти. То якраз у четвер зранку ми вирішили. Буквально вона мені написала. каже: Слухай, треба організувати мітинг тому, що ну це трапилося несподівано для всіх, і ми буквально я не знаю, ось десь восьмій чи в дев'ятій ранку ми це зідзвонилися, і в перші години дня в нас вже був мітинг е, біля, на території університету, що це трапилося, так, що війна в Україні, напала Росія, і були запрошені медіа, так, і одразу е, дали розголос цій події. І я вдячна тим викладачам, які прийшли, підтримали, сказали своє слово. Однак на пари я вже, звісно, не пішла, бо е, пам'ятаю, що всю ніч я не могла просто заснути, спілкуючись із батьками, з рідними і, звісно, читаючи новини пам'ятаю, що я на емоціях написала такий довжелезний лист для, для своїх викладачів що, вибачте, якщо я буду відсутня на заняттях, я просто, ну, фізично не можу бути присутня, коли мої думки зараз абсолютно не там. І в п'ятницю, я пам'ятаю, що я взагалі на пари не пішла. Суботу-неділю я відходила, тобто ми організували ралі, тут мітинг, так, одразу в суботу. Ну, і потім це був початок всіх мітингів. Майже щотижня або що два тижні ми проводили мітинг тут у центрі міста. Тобто це справді от згуртувало, і досі зараз Ось два місяці пройшло, то ми спілкуємося із цими українцями, з американцями і дуже багато викладачів, навіть е, поляки і навіть е, викладачі російської мови маю про це сказати, так, тому що вони справді підтримали і розуміли, тобто вони не ставили запитання а доведіть, а цей, тобто вони знаєш, ті люди, яким не треба було нічого пояснювати, тобто вони зразу підключилися і кажуть, що треба допомогти. О, ти Все. маєш на увазі і...
0: вчителі російської мови з Росії? Чи...
1: А, вони етнічні росіяни і працюють на кафедрі, у нас же ж кафедра славянських мов, і, відповідно uh-huh. тут є і з Сербії, і з Польщі, і з Росії, так, і з інших країн, і і я дуже їм вдячна за єдину позицію. Тобто мені не треба було там щось пояснювати або переконувати. Це щитувалося просто з облич людей. Тобто вони прийшли тоді на мітинг ось перший день університету і одразу було видно, хто є хто. І ми тоді от, і досі ми спілкуємося і якби, без зайвих пояснень розуміємо, для чого це потрібно. І вони так само підтримують Україну і е, вболівають за нашу перемогу, за перемогу України.
0: – Чи можеш а, сказати, де твої батьки, де твоя родина зараз?
1: – Так, мої батьки, я сама родом з Києва, в мене тато зі Львова і, відповідно, мої батьки зараз у Києві, а інші родичі у Львові або Львівській області, дехто виїхав за кордон, тобто в різних містах, друзі, звісно, по всій Україні, і в мене е, один друг, такий дуже хороший і добрий, е, він з Харкова. То в перші дні війни ми з ним спілкувалися дуже е, так насичено, тобто майже щодня він писав, які обстріли були. І десь, напевно, на третій тиждень він переконав своїх батьків все ж таки виїхати з міста, е, десь на Полтавщину поїхати. І потім е, він мені написав, що поруч із їхнім будинком впала ракета, і, е, десь через кілька днів, і якби вони не виїхали, невідомо, що було б.
0: Ти маєш на увазі у Харкові, ми... так, поруч? Так, з так, буде так, буде. у Харкові,
1: у Харкові, uh-huh. так. Тобто, описував страшні речі, і так само мама, коли в Києві, так, чому вони залишилися в Києві? По-перше, багато було причин, так, хотілося, в мене взагалі перша думка була все кинути і їхати в Україну, тому що я морально не могла уявити, що я тут, а там мої батьки, родичі всі просто, і я просто ну от, була готова брати квиток і вже завтра їхати, але потім десь, напевно, через тиждень я усвідомила, що оскільки я тут викладаю українську мову, так, я не можу, тобто крім мене тут е, я не можу просто кинути студентів так, і поїхати. Бо Оленка, наприклад, це е, дівчинка, яка на магістратурі, то вона перервала навчання, тобто вона не закінчила свій семестр, так, вона перервала навчання і поїхала е, із розрахунком того, що вона повернеться потім, можливо, там наприкінці літа або восени, щоб закрити сесію і вже продовжити навчання. В мене теж така була думка, але я усвідомила, що, по-перше, я не маю медичної освіти, Тобто, ну, я можу бути як волонтер, так, але мені потрібно вчитися, як надавати психологічну допомогу. І єдине, що я вмію добре, це е, навчати української, так, або поширювати інформацію, розповідати про історію України, про культуру, літературу. Тобто, це те, що в мене виходить добре. І я зрозуміла, що у кожного є свій фронт, і в нас він не менший, тому що разом із е, цими культурними так, моментами дуже багато було е, наративів, що ми брати, а в нас одна із історія, а одна історія – один народ. І дуже важливо було от саме самому початку це все якби зупинити так, і пояснити, що ні, ми не один народ, у нас абсолютно різні історії, так, що так був період в історії, коли ми були державою так, Київської Росії, але це було давно і потім багато чого змінилося. І я зрозуміла, що дуже багато є міфів, які пропагує і російська пропаганда, і в принципі тут за кордоном не сильно розрізняють Русь і Росія. Та, тобто, англійською воно, що там рус, та, що там раша, в принципі, воно, мало хто за цим, над цим задумується. І я усвідомила, що моя робота має бути саме в цьому культурно-інформаційному полі. Тому я вирішила все ж таки зупинитися так, і е, зробити все, що я можу в моїх силах саме тут. Так, якщо вже е, так склалося, що я сюди потрапила, так, значить, треба робити те, що в моїх силах, і з тими людьми, які поруч зі мною.
0: Ну так, я з тобою повністю згоден, що, на жаль, не всі ми, ну, не те, щоб на жаль, а так сталося, що не всі ми воїни, не всі ми медики чи медикині, не всі ми можемо тримати зброю в руках або якось допомагати е, хворим, е, тим, хто стурбований, тому дійсно навіть... Е, Просто працюючи на своїй роботі за кордоном і надсилаючи гроші, це вже певна допомога. А якщо є спроможність, якщо є там медійна підтримка, то і працювати на цьому інформаційному фронті – це теж не те, що найважливіше, але, мабуть, на, на, на другому-третьому місці за важливістю, тому що коли люди і іноземці розуміють, Причини цієї війни розуміють, чому так сталося, розуміють які взагалі претензії від Росії до України, то вони більш будуть обізнані, більш осознана, як це усвідомлено. Усвідомлено. більш усвідомлено підходити до цієї проблеми не просто те, що якась чергова війна між я так не відчув, між білими людьми, так а угу. війна імперіалістичної держави з незалежною державою. Це І е- щ- щодо наративів, я нещодавно прочитав один жарт, якщо що, можеш лайтись, <світок> якщо щось. <світок> так, але я прочитав один наратив, такий, в сенсі, що е- стендап-комік пише, мені не подобається слово наратив, чому ми не можемо казати піздьош? Російський піздж ще братських народів. <світок> І зразу все стає зрозуміліше. Ну і
1: інші російські
0: наративи, так? Я розумію, так. Ні-ні-ні, я
1: розумію абсолютно. Тут можна підбирати дуже довгий синонімічний ряд, але суть залишається, ну, тою саме.
0: Слухай, таке питання, мабуть, важливе українцям, які знаходяться за кордоном – ти приїхала в Америку там, на 6-7 місяців, або на, на семестр, так? На,
1: на, 9, один... на 9 місяців, на академічний рік.
0: Ага, добре. Як взагалі в тебе було з легалізацією? Тобто ти приїхала, в тебе була, мабуть, віза якась. Зараз через Велику війну, чи є якісь проблеми з знаходженням тебе у Штатах? Як продовжується цей або віза, або якісь там ще бюрократичні штуки?
1: Угу. Е, ну, дивися, я поїхала сюди як е, фулбрайтівець, тобто за освітньою програмою імені Фулбрайта. Е, в мене особисто віза – це J1. Вона надає, не дає право працювати, тобто це як студентська віза. І зараз, наприклад, вона в мене дійсна до середини червня. Що буде далі? Е, зараз це питання вирішується, тому що, можливо, ти чув, е, уряд е, США надає дозвіл, що можна тим українцям, які перебували до початку війни на території Штатів. Та, здається, до 11 квітня вони продовжили цей термін. Е, і можна податися на би, temporal TPS, тобто тимчасово е, захищений статус. Та, е, Ось, але це е, платна послуга, тобто це не просто я хочу, зібрав документи і подав, тобто це потрібно окремо сплачувати. І якщо ти хочеш подати на дозвіл на роботу, щоб тобі видали дозвіл і ти міг потім працевлаштуватися, так само це за окрему плату. Е, можна робити, і там е, якась черга навіть є, тобто там окремо е, збирають документи. Щодо легалізації, то е, наразі... Е, це питання вирішується, тобто мені потрібно узгодити, і я ще до кінця не вирішила, чи я буду тут залишатися, чи буду повертатися в Україну, тому що ну, батьки мене переконують, що е, ситуація може змінюватися кожного, буквально кожен день, так, і ніхто не знає, що буде далі, тому що Київ все ж таки залишається один, е, одним із центральних е, Цілий, якщо так можна сказати, Путіна, так? тому що саме з Києва пішла історія і Росії, і всієї цієї історії. Тому, е, тому так, тому що до кінця не можу сказати, як, як це все буде, але те, що є, такий, е, є така можливість так, продовжити візу, або, можливо, е, змінити візу, або податися на ось цей статус, так? то така можливість є. Буквально на днях її відкрили, можна подати документи, заявку і стати в чергу, щоб розглядали вже особисто твою справу. Угу.
0: Ну так, тому що у мене є кілька друзів, які на момент початку Великої війни, вони знаходилися за кордоном. Uh-huh. А, там в Туреччині, хтось, хтось в Європі, хто приїхав просто по безвізу. Хто... Ну, в кого були візи, там більш-менш все, все добре, тому що візи не, там, на довгий строк видають. А ті, хто були за безвізом, там тільки ж три місяці можна знаходитися без, uh-huh. без додаткових легалізаційних документів. Ну і в Туреччині там свої механізми, в Європі там взагалі. Зараз в Європу можна їхати навіть за водійським посвідченням. Ну, там вже ходять розмови, щоб це припинити, але е, так, було, було досить цікаво, коли взагалі без нічого людей пускали, ну і це, це, це добре на сам, насправді. Тому, mm-hmm. тому і питаю, я пам'ятаю так, що в тебе був обмежений час е, знаходження в Америці, тому було, було цікаво, як це взагалі зараз працює.
1: Ну, в нас є спільний чат із різними фулбреківцями, та, і в них у кожного свій термін, тобто хтось до травня, хтось до червня, хтось більше. То зараз у кожного абсолютно різна ситуація, і єдине, що кажуть, що можна ось подавати на ось цей ТПС, тимчасово захист і. Хотіла ще додати таке, що як я вже казала, слава Богу, що в мене тут люди, які підтримують, але насправді в кожному штаті абсолютно різна ситуація, і ми, наприклад, обговорювали з різними студентами, що далеко не в кожного є така підтримка, і комусь доводиться переконувати, комусь доводиться просто відверто боротися і казати, що в Україні війна, так а не спецоперація, або там ще якийсь крайсіс, та як кризис, або там криза, або ще щось. Тобто, абсолютно, коли кажуть Америка, так, то це, треба розуміти, що це 50 різних штатів, і це дуже багато різних національностей зі своїми поглядами. Тому, тому так, але я дуже вдячна, що саме отут так, люди, які навколо мене, то вони дуже дуже підтримують. Дуже. Наприклад, у нас була нещодавно, ми проводили аукціон на підтримку України. В нас є тут Ukrainian Association Асоціація українців, Association of Ukrainians of Washington State, тобто Асоціація українців штату Вашингтона, тобто всі гроші перераховувалися на цей рахунок. І дуже несподівано, хоча, мені здається, у світлі останніх подій, нам приміщення безоплатно надав польський дім, тобто громада польської діаспори, просто відкрито відкрила двері, кажуть, ця вся зала ваша, абсолютно. Тобто вони не взяли ні копійки за оренду на цілий вечір. І що прикметно, вони е, для всіх гостей дали, приготували їжу українську. Тобто там вареники, котлетки, та, оці всі наші смаколики. Е, і так само, тобто це все безоплатно. І особисто моє відкриття... Останніх днів це як Польща і всі сусідні країни, так окрім ми знаємо, яких сусідів так е, то всі дуже щиро і е, відкрито хочуть нам допомагати. Тобто, що Румунія, так або Словаччина або інші країни, особливо Польща мене вразила просто до глибини душі, і так само в нас тут викладачі з Польщі, так то вони, ну, ось в перших днях, вони навіть мене так було вразило, що викладачка навіть соняшник подарувала, каже, це як символ тих людей, які загинули. Будь ласка, прийміть мої співчуття. Розумієте, у мене просто ледь сльози не потекли від того, що, ну, розумієш, тобто їм не треба нічого пояснювати. От люди, які вже, вже з тобою. І це дуже багато вартує. От за таких за, з такими людьми і заради таких людей. Ти просто відчуваєш, що ти не маєш права здаватися або е, зупинятися, або там впадати в вічі, ти просто не маєш морального права, тому що ці люди готові тебе підтримати. Вони в тобі бачать Україну. І до речі, е, чому один із аргументів, чому я все ж таки вирішила залишитися до кінця, як мінімум, програми, так, а не поїхати в Україну. По-перше, сказали, що це неможливо, тобто зупинити, перервати саме з нашої програми, що це дуже багато клопотів буде. А з іншого, я розуміла, що навіть якщо я тут і просто буду, ну, не мовчати, звісно, але ось приходити там на, на заняття, так, або просто бути присутньою в цьому е- середовищі, вони вже, бачачи мене, вони вже будуть згадувати про Україну. Так? І так само в перші тижні я отримувала дуже багато листів, що «I'm thinking about you, about your family», так? тобто я постійно думаю про вас. Тобто ось це якраз і є personal connections, які, я думаю, що американці, так? для них дуже важливо от саме знати людину, і тоді вони асоціюють, якусь Україну, mm-hmm. та, про яку вони, можливо, і не знали ніколи. Саме з тією людиною, так? що в неї там батьки або родичі або ще, щось, ще хтось. І, наприклад, один із курсів, який я тут взяла, це був курс українсь... як University Coral, тобто хор, так? університетський mm-hmm. хор. І здавалося би, та, ну, що тут хор, хто співає там. Але насправді в перші е, тижні, Звісно, ну, я не могла, я просто пропускала перші два дні, як я казала, я просто не могла на пари, от я вдома там, ледь або не плакала, або, ну, словом, було не дуже прикольно, але в якийсь момент я зрозуміла, що я маю піти в університет, знаєш таке внутрішнє переконання. я маю туди піти, і вони хочуть нас зламати морально, та, щоб ми фізично не могли нічого робити, тільки там плакати або ридати, або там е- дивуватися з їхніх звірств. А ти розумієш, що ні, ти навпаки маєш іти, маєш вчити, наприклад, там, польську мову або англійську, так, або маєш здобувати знання, щоб, як кажуть, на зло всім ставати розумнішим, ставати кращим, доносити інформацію і говорити про Україну, так, говорити про е- ті ту ситуацію, яка є. І, наприклад, в цьому хорі, то мене дуже вразило, тому що сама викладачка, вона американка, і вона запропонувала у цьому весняному семестрі ми співаємо молитву за Україну. Тобто весь хор американський, американців, які ну, про Україну взагалі, можливо, не чули ніколи про українську мову, взагалі ніколи не сподівалися говорити або щось вимовляти, і вона погодилася, каже, що я хочу заспівати один твір українською мовою. І, ну, ми вирішили, що це буде молитва за Україну, так, як угу. е, твір Лисенка і духовний гімн України. І розумієш, ось такі моменти, вони справді дають розуміння, що е, ти не один. І якщо є такі люди, то Україна точно має перемогти, тому що, вибачте, півсвіту за Україну, то хто проти нас, як то кажуть? Тому така ситуація.
0: Угу. Ну так, щодо поляків, я думаю, що українці вже без папи зробили поляків святими, і навіть не вговорюються.
1: І ще така думка, ти казав, що там важливий фронт, неважливий, е, ну там, там перше місце, друге, звісно, що... Е, Наша армія, так, ЗСУ, це просто топ-1, так, це ті, без кого ми взагалі не можемо себе уявити. Ну, не тільки армія, Одна... ще
0: і тероборона, і поліція, так, 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 і СБУ, так. і просто партизани, ті, хто партизани угу. зараз. Так, ну...
1: Я про те хотіла сказати думку, що е, у перемозі важливий кожен. Та? Тобто кожна людина, навіть та, яка там пиріжки випікає, або одяг шиє, або ті самі бронежилети, або шкарпетки, тобто тут важливо, як мені сказала та сама Оленка, що війна – це найшвидша профорієнтація. Бо тобі за один день треба зрозуміти, які в тебе є здібності і що, чим ти можеш бути корисний в цей момент. Або ти можеш там зв'язувати людьми так? один з одним, або писати тексти, або перекладати, або надсилати волонтерську допомогу. Тобто це профорієнтація. Тобі треба швидко визначити свої сильні сторони, що ти можеш робити, і працювати на благо України. Бо, як мені сказала ще одна знайома, що нам потрібні живі герої. Так, а не знесилені. Тому важливо і їсти, спати, і відпочивати, так, в міру, звісно, але і продовжувати боротися.
0: Так, Ось. якщо ти піклуєшся про себе, ти піклуєшся якнайменше про одного українця. Угу. І
1: до речі, пам'ятаю, ти запитував, що тобі надає, якби надихає на боротьбу, так або дарує силу, ось продовжувати так не падати духом. То, перш за все, це люди. Тобто, коли я вдома, то це одна атмосфера, та особливо як ти відкриваєш ще соціальні мережі або новини, то все просто можна далі не читати, але ось цей момент, що, слава Богу, ми ходимо в університет, і ти зустрічаєш цих людей, і вони тебе заряджають, та вони тебе розпитують, підтримують, і ти бачиш ось цю підтримку, і другий момент, я відкрила для себе таку круту книжку, можу тобі показати, може вона буде ще комусь цікава, це Мирослав Дочинець, це ну, його величезна книжка, в мене була колись надія її дочитати до кінця, до кінця мого перебування тут, але, як ти можеш розуміти, я тільки, ну, тобто, щось, щось мені, якби було не до того, але в цій книзі дуже, дуже круті є такі, знаєш, як маленькі історії або маленькі поради, які, ти читаєш, і я особисто відчуваю, що мені на душі стає спокійніше, тобто, мої думки, вони із хаотичного стану стають гармонійними, спокійними. Тобто я стаю впевнена і переконана, що з нами Бог нас точно захищає, тому що якби не вищі сили, ми би так довго не вистояли. І наше завдання – це просто ось працювати і робити все, що в наших силах. І, здається, от саме Дочинець, він описує тут історію Андрія Ворона. Це старець, який прожив, ну чоловік, який прожив 104 роки. Він був на засланні на каторзі, тобто в нього життя таке та, досить напружене, але там є одна дуже цитата про мови, яка мені запала в душу, можу з тобою поділитися. Коли були в таборі, та вони були ув'язнені, то він свої спостереження записував і потім розповів ж до чинцю. То він сказав, що найшвидше у камері або ж у таборі ламалися ті, хто думали, що це все дуже швидко закінчиться. Потім ламалися ті, хто думали, що це ніколи не закінчиться. А вижили ті, як ти думаєш, хто?
0: Хто щодня робив те, що може.
1: Абсолютно правильно. Які не замислювалися над тим, чи воно закінчиться чи ні, а робили свою справу і думки свої на то, зосереджували на тому, аби працювати, так? І вони вижили. Коли це закінчилося, вони, так, їх виз... вони вийшли на волю, і вони усвідомили, що вони залишилися людьми. Вони не жили надією або з невірою, так? Звісно, ми маємо надіятися, ми маємо вірити, і ми віримо, і ми впевнені в тому, що переможемо. Але зосереджувати свою увагу потрібно на діяльності, а не тільки на очікуванні. Ось. Тому всі, якщо хтось буде дивитися, то Мирослав Дочинець просто раджу на 100% будь-яку книжку або підписатися, як мінімум, на його сторінку в Фейсбуці і читати його дописи. Вони справді ось надихають. Ось вони надихають.
0: Знаєш, я інколи думаю, що, <кхем> звичайно, що війна ще триває, і вона, мабуть, буде тривати довго, але я інколи думаю про те, що Україна вже перемогла і перемогла, мабуть, в такому сенсовному вимірі в плані, що Україна як країна, як люди, ті, що населяють її, показали світові, показали Росії, показали самі собі, що ми живі, що в нас є воля, що в нас є якісь цінності і що ми стоїмо за ці цінності. Хоча б на цьому рівні, якомусь такому, як сказав, сенсовному, цивілізаційному, Україна вже перемогла. Вона показала, що ми, перш за все, люди, що в нас є свої важливі речі, за які ми стоїмо, і що ми не боїмося помирати в якомусь сенсі. Тобто, ми не боїмося приймати виклик, який може знести тебе повністю і розчинити тебе, але це, не ля... ну, це, звичайно, лякає багатьох, але через цей страх, через цю лячність, я не знаю, якщо правильно сказати, ми стоїмо, не дивлячись на все, тому що знаємо, якщо, якщо ми програємо, то не буде ні України, не буде ні, ні свободи, ні волі, нічого не буде.
1: Абсолютно з тобою погоджуюся. І, наприклад, як е, літератор, та, ну не літератор, а філолог, але взагалі мовник, е, ось ці твори з літератури, та, які багато хто вважав, там, Шевченко, о, ні, знову Шевченко, будь ласка, не говоріть про нього, та? або Франко, ой, про кого ви говорите? То ось ці тексти класичні, та, насправді класичні тексти, вони зараз перепрочитуються. І, наприклад, якщо ти прочитаєш зараз «Сон», наприклад, Шевченка, та, поему, це просто, ну от, чи не пророчий текст, тому що він е- якраз висвітлив, що оцей цар, якого всі бояться, та, що ніби як ведмідь який ходить, він перетворюється в кінці на маленьке кошенятко, від якого всі тікають і думають: "Ой, ті пуся-пуся". Та, тобто ось це, е- ну, настільки він це все бачив, е- Шевченко він же ж навчався в Санкт-Петербурзі, та, і він знав всередині цю натуру, та, е- російського як ми зараз називаємо, але в принципі, з того часу мало що змінилося, що Російська імперія та Радянський Союз, що зараз Росія, ці всі імперіалістичні ідеї, вони залишаються. І е, я дуже вдячна, і як ти правильно сказав, народилося те покоління, все ж таки, 30 років, так, я вже наро- народжена в Незалежній Україні, то якраз е, народилося те покоління, які читали тексти і Шевченка, і е, Франка, і Лесі Українки, і Сковороди, і Багряного. Якщо ти, наприклад, е, чув Багряного, Тигролови, воно є в шкільній програмі, там якраз є квінтесенція цього твору, ліпше, Вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Ось це і є боротьба, за яку зараз всі воюють, так? Тобто все одно ти помреш, так чи і так. Але так ти хоча б матимеш шанс поборотися і жити біжучи. Так? так, ти будеш боротися, ти будеш жити, але це шанс тобі жити вільною людиною, аніж жити гниючи бо це буде не життя, а просто існування. І я дуже вдячна і за наших, за наших письменників, та, що вони такі круті твори написали. І я дуже раджу всім, хто має можливість, звісно, зараз не в кожного вона є, але ось повернутися до тих текстів, які здавалися вже всім заїждженими, завченими, нецікавими, нудними, вони насправді... Актуальні, актуальні, як сьогодні. Ти читаєш, і ніби це от написано про сьогоднішній час. Тому, так, я погоджуюсь, що Україна вже перемогла, і перемогла в тому, що народилося вільне покоління, а, як ми знаємо, вільні рабами вже не будуть.
0: Якщо казали, краще в 30 повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Так. Знаєш це є...
1: Просто ціна дуже висока, дуже висока, і ти коли замислюєшся, що здавалося, за що? Ну, за що ось помирають, так? Е, відповідей нема, багато запитань, відповідей ніхто не знає, але така ціна свободи, і це ще раз, ще один аргумент, чому ми не маємо права здаватися і жити, от в мене було, здається, в перші дні, е, в мене була думка, чому я живу, так, а люди, наприклад, в Бучі або в Верпіні, чому вони померли? І е, було таке дум, була така навіть думка, що тепер, е, ну це як моральне зобов'язання, я думаю, що в кожного воно може бути, може ні, тобто це вже дуже особисто. Але в мене була така думка, що я ніби відповідальна за тих людей, які померли, для, е, за те, що я маю розповісти світові цю правду, так, донести за тих людей, які не мали голосу, яких позбавили голосу, і якщо в мене є ця можливість, є голос, так є ця можливість донести щось світові, то я маю я ніби відповідальна за тих людей, які є, і жити потрібно не тільки за себе, але і за тих людей в пам'ять та, заради них, які загинули, і таким чином, чому кажуть ніколи не забути, не в тому, що ми такі злі, дай та, ми ніколи не забудемо, звісно, це не так. А потрібно пам'ятати, бо це тобі дає цінність твого життя. Тобто, чим ти наповнюєш своє життя? Чи воно достойне ціни отих людей, які загинули? Так? Чи ти достойно зараз проживаєш свої дні? І чи не марна була їхня загибель? Мені здається, що це дуже важлива думка. Все ж таки, як є колективна відповідальність та, за злочини, так само є колективна відповідальність тих, хто вижили, щоб е, ніби жити і за тих, хто вже не з нами, хоча б у пам'ять тих, хто вже так, не я, з нами.
0: я тут з тобою погоджую, що це, це, мабуть, не стільки навіть про моральні аспекти цієї ситуації, а скільки навіть ну, релігійні або ідеологічні, тому що ми українці, і деякі люди зараз помирають за Україну, тобто вони. Е, сплачують цю жертву, так вони
1: жертвують.
0: Вони жертвують своїм життям заради ідеї України. Звичайно, що в кожного, мабуть, своя є ідея України, але сенс в тому, що через цю жертву, через ці страждання, через ці, через цю ціну, що, плат, що платять багато українців. Колектив об'єднується на ідеологічному, на ідейному, на релігійному, мабуть, навіть рівні, Хоть, не всі українці, мабуть, віруючі люди у сенсі християни чи мусульмани так інше, але це річ не зовсім фактична, це річ така, вона ідеологічна вважати себе українцем. І ми зараз бачимо, як черговий раз формується наша свідомість на цьому ідейному рівні. І як ти кажеш, ці жертви, вони будуть об'єднуючим фактором і так будуть це, це речі, цікавий, цікавий момент. Я коли там, думаю про себе, як я реагую на всі ці речі, що росіяни роблять з українцями, в Бучі, в Рпіні, у Харкові, під Харковом, усюди на у окупованих територіях, у Маріуполі, у Херсонській області, ну багато зараз місць, кривавих, на жаль. І я думаю про те, що в мене, звичайно, є перші дні реакція ненависті, реакція злоби. І я навіть... Пам'ятаю, що після Бучі я зрозумів, що я відчуваю таку ненависть, яку ніколи не відчував в своєму житті. Я, 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 не був, я, я не знав, що я спроможений на такі негативні, так сильні відчуття. Але з іншої сторони, ось я буквально вчора про це думав, я не можу довго тримати цю ненависть, тому що це досить енергійно. Тому що це вимотує мене, це не дає мені бути продуктивним. І я бачу по собі, що ця ненависть, вона трансформується якось у, не те, що позитивне, у продуктивне русло. Mm-hmm. І те, що ти кажеш пам'ятати, я з тобою згоден, що ми не маємо бути озлоблені так, на весь світ через те, що сталося, на пам'ятати і цю пам'ять перетворювати у продуктивне, у конструктивне русло, відтворюючи нову Україну, будуючи нові сенси, будуючи нові смисли, будуючи взагалі все нове. Ну, Абсолютно погоджуюсь з
1: тобою. Абсолютно. Так. Я чесно скажу тобі, я теж ніколи не думала, що я можу, це навіть не злоба, це був якийсь гнів. Або, знаєш, якби хтось був поруч, я б просто, ну от, напевно, як розтерзала, як звіро. Та? Тобто, ось це справді, воно зсередини. Е, от, ти не розумів, як це взагалі може відбуватися, що ось такі дикунства відбуваються. Але в той же ж момент, е, ти, ти правильно кажеш, це е, злість і гнів, вони спалюють людину зсередини. Тобто, ти, крім того, що собі гірше зробиш, Абсолютно нікому не допоможеш. Звісно, що це все нормально. Тобто не можна зараз сказати, що ти там не почуваєш гніву, це щось дивне. Ні. Всі емоції, які людина переживає, це ок. Тобто mm-hmm. це нормально і в кожного вони абсолютно різні і не можна там диктувати, що о, ні, ти маєш бути так, або ти так маєш поводити себе. Ні, абсолютно. Зараз це той випадок, коли кожен переживає свою трагедію, свій біль, свої розчарування, так? І коли, наприклад, ось я прочитала, дізналася історію, що чоловік на Великдень втратив дружину, дочку і тещу, ну, тобто, це нема, нема слів, нема слів жодних на на, на, на цю подію. Відповідно, у кожного своя реакція, і вона абсолютно адекватна і в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, а вони неадекватні, так? бо війна це не є стан нормальної людини. Тому всі емоції, вони абсолютно прийнятні. Єдине, що дуже важливу роль, як мені здається, це відіграють люди. Люди, які навколо, і якщо ти відчуваєш підтримку, та, то ти можеш згуртувати ось ці зусилля і справді робити щось не зі злоби, а саме з любові, тобто з любові будувати нову Україну, перекладати тексти, знімати відеоролики, пояснювати, виступати на мітингах, будь-що, але будувати і таким чином робити себе сильним та сильнішим. Тобто, будувати фундамент за фундаментом, та ось цей ось е- як то кажуть, цеглинку до цеглинки. Так, щоб збудувати і вибудувати новий мур, а краще каньйон із океаном і акулами посередині терраріуму, щоб ніхто вже туди не 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 перейшов. Той кордон.
0: Ну, так я, на жаль, на жаль, наш північно-східний сусід поки що живий, в сенсі як держава, так і нам потрібно якось думати про те, як співіснувати Далі. І, звичайно, було б гарно, якщо б там були більш-менш маленькі держави біля нашого кордону з тієї сторони, і вони були більш адекватними. Але так, це питання не до нас, мабуть, це питання до, до, до інших людей, які в цьому розуміються. Добре, я хотів ще повернутися трохи так до реакції суспільства, ти вже там трошки казала про те, як університеті, як там спільнота взагалі відреагувала, польська, не, поль, не польська, українська, російська трохи. А, взагалі, як ось в, в університеті, в тебе є якісь заняття, в тебе є група студентів, яку ти навчаєш української, як ось на цьому рівні було, було відреаговано? Як вони тебе підтримували, чи щось там казали, чи як взагалі зараз проходить твоє навчання, твоя робота зі студентами?
1: Угу. <світ> Дивися, оскільки це був ще кінець зимового семестру, так? бо це був якраз лютий, вже в нас була потім перерва, весняні канікули один тиждень, і зараз вже почався весняний семестр. То можу сказати, що наприкінці зимового семестру, то ну, я ж кажу десь тиждень-два я просто випала з навчання, тобто я не могла фізично перебувати на парах. Звісно, що мої студенти, крім мене, я, ну, ніхто інший не міг проводити пари, але я безмежно їм вдячна, тому що я їм, написали, що вибачте, але я не можу вам створити тест або там написати щось, ну, вибачте, я просто не можу це зробити. І щоб ти розумів рівень цих дівчат, бо в мене дівчата в групі, вони приходили на мітинг, тобто замість нашої пари, яка мала бути в 12.30, вони прийшли на мітинг на площі біля університету, вони допомагали мені розповідати людям про те, що зараз в Україні діється, потім ми зустрілися в суботу, вони прийшли на мітинг, так само вже в центрі міста, тобто вони фактично стали, навіть не мої ми студентами, а значить, однодумцями, з якими ось ми можемо формувати і будувати ось цю спільноту українців, і наприклад на ось цьому аукціоні, та, який був буквально е, кілька днів тому, то вони теж допомагали, тобто вони волонтерили. І зараз в нас заняття вже не відбувається як я вчитель, так або там е, викладаючи, ви мої студенти. Ні, ми сідаємо, ми спілкуємося, вони розповідають про свої новини. Так е, в них вони ніколи не були в Україні, і я кажу: я вас запрошую в Україну. Моє найбільше бажання як чесно, це запросити усіх всіх людей, з якими я тут спілкуюся, я вже і викладачам кажу, кажу, я вас чекаю в Україні, як тільки ви купуєте квиток, я вас забираю до себе і вам проводжу тур по всій Україні, так? тобто в мене справді велике бажання ось цих людей, яких я тут зустріла, я справді вдячна Богу за те, що я їх тут зустріла. Але я хочу їм показати Україну, бо багато з них ніколи не були в Україні. Можливо, хтось один, хтось два рази, але більшість Н-н-н. і тому я дуже хочу. Е після нашої перемоги, так, перемоги України, запросити всіх в Україну зробити такий тур. І до свого сорому я не була ні разу, ні в Маріуполі, не була е, в цих містах, так, і Зум, або... Е, Ну, в Бучі, то в Київщині, так? але в інших містах. так І дуже хочу поїхати в ці міста і разом відбудовувати. У мене тут є дочка а, викладачки, то вона каже, я, вона зараз в 11 класі випускному навчається, і вона каже своїй матері, що можна я візьму gap year і поїду в Україну відбудовувати Україну? Розумієш просто, ну, ну, це дивовижно, це дивовижно. І справді мені дуже подобається ось ця ідея, що всі зараз е- гуртуються, і ти чітко бачиш, де добро, а де зло. І з такими людьми, як кажуть, е- друг пізнається в біді, дуже важливо, ми зараз переживаємо дуже велику біду і дуже велике випробування. І дуже важливо ось цих людей, які нам трапляються зараз на дорозі, і, е- їх, знаєш, якби згуртувати і триматися, бо це надійні друзі, які не втекли, не полишили тебе, а вони навпаки прийшли тобі на допомогу у скрутний час. І з такими людьми потім зовсім не страшно будувати і жити вже в новій, незалежній, відбудованій, мирній Україні. Щось в мене дуже пафосно вийшло. Так,
0: треба. До речі,
1: гумор, гумор, та у мене ж тема з гумору пов'язана – і я насправді ледве встигала оці всі мемчики або анекдоти, У мене вже папка просто перевантажена. І насправді гумор так само е, дуже сильно дозволяє ось, знімати стрес так, і переживати оцю, оцю трагедію. Тому наша нація сильна, наша нація непереможна, тому тільки це питання часу, щоб ми згуртувалися і все ж таки до, досягли своєї метри.
0: Так, і, до речі, я теж про це думав, хотів тебе спитати щодо твоєї аспірантури, щодо твоєї кандидатської, як це там називається, аспірантської робота. Uh-huh,
1: Дисертація.
0: Десерта, дуже дякую. Щодо твоєї дисертації, як взагалі в тебе зараз ситуація в цьому, в цьому напрямку?
1: Тобі чесно, так?
0: <famine> Окей, я зрозумів.
1: Насправді... <сирк53> ні, я скажу, я скажу. А, вона зупинилася з 24 лютого. Чекай, вибач, годину.
0: вибач. Коротко про те, що ти взагалі робила. Тому що, так, ти про це досить багато розповідала на минулому записі. Але, так, цей запис, я не знаю, коли я його випущу, коли він вийде в ефір. Тому, коротко про те, так... Що ти саме Тема, вивчала, вивчаєш? Угу.
1: Тема моєї дисертації це мовні засоби вираження комічного на матеріалі українських текстів. Я хотіла дослідити, що робить текст комічним, смішним, чому ми сміємося, і деякі жарти нам видаються смішними, а деякі абсурдними або взагалі незрозумілими. І основна ідея моя була простежити Мовні засоби 19 століття, 20 і на початку 21, і подивитися, які е, є інваріанти, тобто які є тексти або е, засоби притаманні для якби протягом століть, а які є новітні, так? І дуже чітко простежується, що фольклор, звісно, так, або цитати Шевченка, і ми зараз бачимо, та що і Катерина, і Заповізь, ну, тобто багато зараз алюзій, що Шевченко це все ж таки вже як фольклор наш невмирущий. тому Ось, це була моя ідея, так, щоб простежити, як змінювалися мовні засоби. І, наприклад, що деякі тексти, які були смішними там на початку 20-го століття, е- читачу в 21-му можуть бути вже просто незрозумілими через брак контексту, так, що людина може просто не знати е- половини слів, або що, що малося, які під таксія. Тому що гумор, він дуже контекстуальний. І зараз, наприклад, та, якщо б тобі, наприклад, рік тому показали бабцю із банкою огірків, ну, я думаю, вона б тобі, типу, нічого б, не, ніяких жодних асоціацій не була. Але зараз, та, після ось цих от ідей е, під таксів, ми вже розуміємо, що, ух, та, та бабуся або там жіночка, то вона збила той дрон, той її банки. Тобто ось це накладається на шарування з тих асоціативних е- гумористичних е- підтекстів, так?
0: Або, наприклад, стає лебедів, що летить над танком. Так само, просто або просто що... що.
1: Боже, то просто жертовні пташки, пташки, розумієш? Ну, ти коли читаєш, то і сміх, і гріх, як то кажуть. Ну, так. ось, розумієш, і воно твориться вже на очах, і в мене навіть була думка про те, щоб е, змінити тему і писати про гумор зараз, ну, сьогоднішній. Єдине, що в мене є побоювання, що я просто не осягну е, всіх масштабів, тому що цих мемів настільки. З одного Лукашенка, це ж можна просто зробити вже відеосеріал, розумієш, уже є, називається сезон перший, сезон другий. так. Або з Медведчука, так само я... можна вже томи робити цих мемів. Ну, тобто, оце найайлюбленіший... фольклор,
0: він не хмирується. Я, вибачте, маю сказати, з Лукашенко найулюбленіший в мене – це там, де Лукашенко з містером Біном їдуть у вагоні. Це для мене, я не знаю, чимало, це топ-1 для мене зараз.
1: Серйозно, і, ну, воно насправді та, що одне. А в нас, до речі, дівчата зробили, це вже з нашого інституту, у нас просто є е, кафедра фольклористики в університеті, угу. і вони зробили фотографію, наклали, де викладачі сидять там на конференції, та? тобто всі такі гарні, і всі ж знають, що це фольклористи, та? тобто професори фольклору, і якраз зробили накладку цього Лукашенка, що типу як новий фольклор, та? я вам зараз розкажу, і вони такі сидять. Типу... Але знову ж таки, цей гумор буде зробити, Розуміли тільки нам, тому що це наші викладачі нашого університету. Але ну, це настільки було в тему, що, що так. Та. Тому ось ідея зараз є збирати цей фольклор. Тому якщо в кого є якісь мемчики, то надсилайте, я буду дуже-дуже вдячна. Це додає сили, це додає... Додає впевненості, що все буде добре. Все ну, знаєш, буде це добре. там
0: деякий час тому ходили ці приколи про адмінів мемних каналів в Телеграмі. Те, що там в мене хлопець військовий, так в мене хлопець там бізнесмен, а я, в мене є канал з мимасиками в телеграмі. Але зараз це приймає новий сенс. це Дійсно, це може бути як архіваріус, як якась така знаєш бібліотека зберігати і вивчати. Тому
1: досить перспективний так. напрямок. На наших очах твориться нова сторінка вот камеді шоу та або камеді клабу, або це ж буде ще потім десятиліттями мінімум до цього все звертатися, тому що це покоління на очах, яких це твориться. Тому, угу. але я не перестаю дивуватися ну, от, гумору і креативності. Єдиний, єдиний нюанс дуже важливий це знайти перше джерело, тому що кого там запитує, а хто автор? Упс.
0: Ну, я не знаю. Ну, мабуть, це важливо для якихось наукових, так? Ну, так, так. Ага. Ну, а якщо це дійсно фольклор? Тобто це, це дійсно на, на рівні народної творчості. Це, я, ну, якщо там десь на Reddit було викладено, там можна знайти перше mm-hmm. джерело. Але якщо це хтось там зробив і виклав у якийсь анонімний паблік, то як це вже ти знайдеш? Це дійсно вже ну, фольклор?
1: Та. Це є фольклор. так. Так що щодо невмирущих засобів, це якраз буде фольклор та оці е, прислів'я-приказки, або е, цитати Шевченка, цитати, я не знаю, Кутляревського, тобто багато є саме українських текстів. Навіть пісні перетворювали, я думаю, ніч яка місячна, зоря наясна, і щось там уже Москаль, або там, ну, словом, росіян уже переробили. Тобто, ну, це, це справді, це треба досліджувати і читати, і, і дивитися.
0: Так, ну, бачиш, а потім ще маєш.
1: перекладати. Уявляєш, як це перекласти?
0: Ой, я знаю, пам'ятаю,
1: як можливо. я намагалася перекласти якийсь жарт. Ну, це вийшло не дуже смішно, але я сміялася. Ну, але крім мене, <різь> <різь> крім мене, я щось не побачила, що ну, якби такі, так, да, прикольно. <різь> Тому це, це наше.
0: <різь> бачиш, як ми від ненависті до, до гумору пройшли. Ну і я вважаю, що це добре, я, я така людина, я тобі вже казав, що я ну, в широкому сенсі, мабуть, я вважаю, що сміятися можна з багатьох речей, е, мабуть, недоречно в деякі моменти з чогось сміятися, а в цілому ну, я більш до того, що сміятися можна завжди, тому що це підтримує, це, це життєва сила в якомусь сенсі. Коли, коли ми знаходимося в цій великій трагедії, сміх це часом єдине, що залишається, що тримає нас в живому стані, в стані люд, людини. І якась певна самоіронія або щось в такому досі. Тому, тому сміємося, сміємося до перемоги.
1: Абсолютно погоджуюся. І, здається, наші діаспоряни, то вони теж казали, у нас забрали всі права, бо це ще був Радянський Союз, у нас забрали всі, всі права, окрім права сміятися. Бо коли ти смієшся, ти ніби вивищуєшся над тими, та, хто тебе хоче узурпувати, та, або узурпувати владу, і хоче тебе е, якби, загарбити, Та і ти смієшся, і ти ніби показуєш, я тебе не боюся. Я тебе не боюся, ти мені не страшний, і висміювати. Чому, чому, до речі, гумор і сатира були заборонені і цензурою в Радянському Союзі? Бо вони боялися бути висміяними. Бо якщо людина сміється з цього, та? просто стібеться, якщо можна так сказати, цьоб, та? то це показує, що їм не страшно, вони не бояться. А що ти зробиш з людиною, якій не страшно? Нічого. Тому треба... Боротися, сміятися і до перемоги. До перемоги. Так. Згодом? Я,
0: я думаю, що це досить гарне закінчення цього випуску. Дякую тобі, Софія, що поїдалася. Дякую В тебе ще вчора чи вже сьогодні?
1: А в мене ще вчора? Мені мене є ще 44 хвилини, вівторка, 26-го добро. числа.
0: Ну, у мене вже. Дв... Ми все ще 27-го. <ріст> <ріст> так. ну то, дякую тобі. Дякую вам, глядачі, що ви дивилися цей випуск. Ви бачите, що ми роз... розповідали вам. Ой, розмов... я забув ці слова, вибачте. <ріст> Заново. Дякую вам, глядачі, що дивилися. Ми сьогодні торкалися різних тем, і ненависті, і сміху, і трагедії, і реакції людей, і про святих поляків ми трошки поговорили. І я вважаю, що в кожному місті України маленькому-великому має бути або польська вулиця, або а, польська площа. Тому що це, ну, в мене багато знайомих з Польщі, я там навчався, в мене там зараз брат живе, і я, я знаю, що там відбувається, тому я теж в захваті, і я не знаю, як взагалі таке можливо, щоб таке робили вони в доброму сенсі. Ну то що, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео своїм знайомим, і, як ми вже казали, сміємося, сміємося до перемоги. Так, Софію? Дякую, що прийшла, було цікаво з тобою поспілкуватися і всього, всього тобі найкращого. Дякую.
1: Дякую всім вам та і до зустрічі, я сподіваюся, у мирній Україні, яка перемогла і буду рада зустрітися особисто.
0: Я вважаю, що так, ми маємо зустрітися на, я не знаю, п'єш, п'єш чи п'єш ти пиво, чи ні, але я буду пити пиво у Києві, а ти там. Я буду захочеш? їсти морозиво. Добре, добре. І ще обов'язково поспілкуємося з тобою про твої наукові досягнення, але це буде трошки згодом.
1: Після перемоги.
0: Після, після перемоги. Або
1: принаймні так, коли вже буде видно, що ми вже... Ми вже на правильному шляху.